Muito boa noite. Meu nome é Lucas Xavier. Falamos diretamente da Xavier Capital. Dia 27 de julho de 2020. Cidade de Itajaí, Santa e Bela Catarina. Mais um Começando a Semana. Ao bom som do jazz, hoje nós vamos falar sobre três assuntos. Ouro, que atingiu novas máximas histórica. Índice do dólar, que deu uma caída. E guerra comercial entre Estados Unidos e China. Parece que as tensões agora subiram de nível. Alguns falam até em guerra bélica. No meu, na minha opinião, não é mais tempo de guerras bélicas entre nações no nosso planeta. Mas, nunca se sabe, né? Vamos lá. Eu vou começar falando sobre o ouro. O ouro é um metal precioso que é explorado e disputado pelas nações há muito tempo. E para os investidores é um ativo que é usado como porto seguro. Um ativo que eles chamam de reserva de valores. E por que, que o ouro tem essa função de reserva de valores? O ouro, ele já tem um estoque conhecido no mundo inteiro. Todo mundo sabe a quantidade de ouro que tem no mundo. E apesar de ter novas minerações, novas explorações de ouro, essa quantidade, ela não aumenta drasticamente. Então é fácil de prever, de calcular qual que vai ser a demanda, qual que vai ser a produção e qual que é a quantidade que teremos nesse ano, no ano que vem. Isso torna o ouro fácil de controlar e com pouca volatilidade. Logicamente que quando o ouro chega em novas máximas, que nem está acontecendo hoje, a mineração fica mais interessante. Então provavelmente a gente tenha um pouco mais de produção e extração do ouro no próximo semestre. O que também ajuda a equilibrar o preço. Esse ano, o ouro subiu 28%. No momento da nossa análise, ele estava sendo cotado a 1.936%. 10 pontos acima da sua máxima, que foi em agosto de 2011. Três anos aí, ali, três, dois anos após o começo da crise do subprime nos Estados Unidos. Em julho de 2019, um pouco mais, um pouco mais não, exatamente um ano, a Rússia 
e a China começaram a fazer grandes movimentos em direção ao ouro. A Rússia chegou a vender toda a sua reserva de dólar. Todos os países hoje têm reserva em dólar, porque é a moeda mundial. A Rússia vendeu toda a sua reserva em dólar e comprou em ouro esse valor. Que na época estava sendo cotado perto dos 1.500 pontos. Então veja, só nessa movimentação que a Rússia fez em julho, um ano depois ela teve já 25% de lucro só de trocar o dólar pelo ouro. Esse movimento é feito por vários investidores, grandes players, porque em tempos de crise o dólar cai e o ouro sobe, quando tem alguma crise mundial. Quando passa a tempestade, o dólar volta a subir e o ouro volta a cair. Entre eles existe uma correlação que nem sempre é respeitada, a gente pode ver que agora no primeiro semestre de 2020, os dois confirmaram novas altas, não teve essa correlação tão nítida. Já que eu finalizei aqui os comentários sobre o ouro, começando o dólar, vamos lá. Esse ano, o DXY, que é o índice do dólar, que é uma cesta de moedas comparadas ao dólar, suas principais divisas, tendo o euro como a maior porcentagem dessa cesta, 57%, ele representa. Esse índice ele teve uma queda de 3,64% no ano. Lembrando que até semana passada ele não tinha queda nenhuma. Esses 3,64% foram exatamente de sexta até agora. Ele estava bem estável, até fazendo alguns topos. O dólar ele chegou a 93,72 no momento da nossa análise, encontrando ali um Fibonacci de suporte. O que ele deve testar ainda essa semana para decidir o caminho do índice do dólar. DXY. A moeda dólar, como eu já disse, é uma moeda considerada a moeda global. Todas as dívidas do mundo são calculadas em dólar e a maioria das empresas hoje tem dívida em dólar. Então isso traz grande poder ao dólar, traz segurança que traz um controle ao Banco Central dos Estados Unidos da economia global. Muitos investidores hoje estão tomando dívidas na sua moeda local, porque a taxa de juros está muito baixa, perto de 1%, e aportando esse capital nos Estados Unidos porque a renda fixa dos Estados Unidos hoje está pagando 2, 2,5% com promessa de pagar até 3, 4 daqui 10, 20 anos então é muito lucrativo você pegar dívida numa moeda fraca com uma taxa muito baixa de juros 
e colocar ela no mercado norte-americano, em renda fixa ou em renda variável, sendo que é um mercado com alta classificação de investimento, o que significa que você tem baixo risco ao investir no mercado desse. Isso faz que boa porcentagem da liquidez mundial vá para os Estados Unidos. Então mesmo com o governo dos Estados Unidos e o Banco Central dos Estados Unidos imprimindo dólar e distribuindo na economia, na, no comércio e para a população, essa grande liquidez que o mundo traz para os Estados Unidos evita que a moeda deles inflacione. Agora nós vamos entrar aqui no Trade War, Guerra Comercial entre Estados Unidos e China. É, é bem interessante essa parte porque o ouro, o dólar, eles fazem muito sentido nessa guerra comercial. A China, mesmo sendo rival dos Estados Unidos e indo na direção de uma disputa pelo poder da economia mundial, que os Estados Unidos tem essa hegemonia há muito tempo, ela trabalha com dólar no país dela, porque ela desvaloriza a sua própria moeda na intenção de ganhar no câmbio. Então ela importa tudo em dólar e na hora que ela transfere esse dólar para o Ien, ela ganha muito, porque o Ien é desvalorizado, o Ien não tem um valor alto porque a China não usa essa moeda para transacionar, ela usa o dólar. É uma grande, é uma grande jogada do governo chinês. É, os Estados Unidos ele mandou fechar consulado chinês, alegando que a China escondia espiões e dados que estavam sendo armazenados dentro do consulado sobre economia e empresas dos Estados Unidos para espionagem. É, a Huawei também está sendo excluída do sistema norte-americano, é, eles estão bem energéticos para fazer esse afastamento da empresa do sistema de 5G. Pela, pelo mesmo motivo do fechamento do consulado, alegando espionagem da China. Em retaliação, a China também mandou fechar o consulado norte-americano no seu país. Na nossa visão aqui na Xavier Capital... Nós temos que ficar atento a essa guerra comercial, porque quanto mais aumenta as tensões, mais os mercados ficam voláteis. Então os investidores não gostam de, de estresse, não gostam de dúvida. Um bom mercado, um mercado seguro, é um mercado estável, sem estresse, sem dúvidas todo mundo sabendo o que vai acontecer. Não é o que está acontecendo no momento, pela pandemia, pela crise econômica e pela guerra comercial. Isso daqui pode ser um novo gatilho para uma nova entrada de baixa, tanto do dólar quanto da bolsa norte-americana. 
Sem falar também que a pandemia andou, andou complicando algumas cidades nos Estados Unidos, forçando eles a fecharem novamente os comércios e pedirem o afastamento social ou até mesmo o lockdown em algumas situações, o que faz parar de girar a economia norte-americana. No lado oposto, nós temos a China, que apresentou um dado de 13% de lucro no, no sistema industrial, na produção industrial deles essa semana. A China começou hoje, uma grande semana aí que nós vamos ter de anúncios de dados, e se eu não me engano, quinta-feira tem anúncio da taxa de juros pelo Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano. Então, na, na próxima segunda-feira, no próximo Começando a Semana, nós voltamos aqui para dar continuidade à guerra comercial entre Estados Unidos e China e fazer uma análise dos dados que o mercado vai lançar essa semana que vão dar bastante direção aí para os investidores e também acompanhar os finais dos relatórios empresariais. Essa semana a gente tem ótimos relatórios aqui no Brasil, da Vale e da Petrobras. Vamos ver como é que foi o segundo T dessas empresas e se já podemos falar que retomamos a economia de antes da pandemia. Com vocês, Lucas Xavier, Xavier Capital. Uma ótima semana e uma boa noite a todos.